0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um einen Vordenker des Qualitätsmanagements. Ein Mann, der alles durcheinander gebracht hat, was es im QM gibt. Bisher wissen wir, dass das Qualitätsmanagement ja höher, besser, weiter, schneller, optimierter äh, heißen soll. Die Kundenbegeisterung steht im Vordergrund, hat mir ein Teilnehmer in einem Seminar mal gesagt. Ähm, Und es gab verschiedene japanische Ingenieurswissenschaftler, die dann gesagt haben, Stopp, Vorsicht, Kundenbegeisterung kostet Geld, Kundenbegeisterung führt zu Verlust. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch ist der Verlust? Genichi Taguchi heißt der Mann, geboren 1924, war ein japanischer Wissenschaftler und politischer Berater. Und er hat einen Preis bekommen für seine... Forschung und seinem Beitrag zum Qualitätsengineering und als Begründer der sogenannten Taguchi-Methode, bei der er unter Anwendung von statistischen Analysen eine, man sagt, Integration der Qualitätskontrolle in die Produktgestaltung angestrebt hat. Also, sprich, er hat sich Gedanken gemacht, wie viel Qualität können wir uns leisten. Seine Begriffe aus seiner Forschung heraus sind die sogenannten Qualitätsverluste oder der Qualitätsverlust. Und den hat er als erster Mensch 1986 gemessen und bemessen. Und tatsächlich ist es so, dass er das Ganze in Form einer grafischen Darstellung eben aufzeigen konnte, dass Qualität nicht immer gut ist. Qualität hat seinen Preis. Das galt auch damals schon. Aber durch Qualität Verluste hinzunehmen, das war doch einfach sehr neu. Diese Taguchi-Verlustfunktion, ein mathematisches Gebilde, das man sich vorstellen kann wie ein ein V in einem Koordinatensystem, soll einfach zeigen, dass wenn wir nicht aufpassen und immer mehr Qualität haben möchten, immer mehr Qualitätsmerkmale erfüllen wollen und somit auch immer mehr letztendlich an ähm, Qualitätsmerkmalen ähm, einbauen möchten, dass das zum Verlust führt. Sie kennen vielleicht das Kano-Modell. Der Kano ist ja schon hergegangen und hat gesagt, jede Leistung, die wir im Markt anbieten, hat Basisfaktoren und Begeisterungsfaktoren. Ich sag mal, wenn ich essen gehe, und ich bestelle mir Wiener Schnitzel, dann, pff, ja, ich sag mal, es schmeckt eigentlich nach Wiener Schnitzel. Es schmeckt einfach gleich, ob ich jetzt dorthin gehe, dahin gehe. Ich äh, setze mal voraus, dass der Stuhl sauber ist. Ich setze mal davon voraus, dass es Fleisch ist, wenn ich Fleisch bestelle. Ich setze voraus, dass der, der es gemacht hat, es kann. Und ich setze voraus, dass das Wiener Schnitzel auch wieder ein Wiener Schnitzel aussieht und im Endeffekt auch so schmeckt. Ich würde jetzt nicht begeistert sagen, wow, das war ja mal, also, ich habe ein Wiener Schnitzel gegessen. Wow, ein Wiener Schnitzel, kannst du dir gar nicht vorstellen, wahnsinniges Schnitzel. Da muss schon was anderes kommen, dass der mich begeistert. Also da darf nicht nur die Zitrone auf dem Fleisch liegen, da darf auch nicht nur eine Pommes mit Mayonnaise irgendwie daneben liegen, sondern da muss schon was anderes kommen. Wenn der mir zum Beispiel ein Wiener Schnitzel, kredenzt hat und er hat dann für mich noch irgendwie eine Überraschung dabei, zum Beispiel Getränk, ein besonderes Getränk auf Kosten des Hauses oder ich bekomme eine Kundenzeitschrift jetzt ausgedachterweise oder ich bekomme etwas anderes, ein Giveaway, wenn ich dann dieses Lokal wieder verlasse, dann würde ich sagen, wow, einfach wow, das, das gab es nicht, das hatte ich noch nicht. Das Wiener Schnitzel kann ich überall essen, aber das und das und das, das gibt es nur dort. Dann ist das sicherlich aus Kundensicht ist das etwas, das wir sagen, ja, das willst du haben, das ist super gut, und da gehst du wieder hin. Das bringt sicher dem Unternehmen, bringt das einen guten Leumund, ein super Image, und auf der anderen Seite auch ein ganzes Stück, ich sag jetzt mal, mehr Umsatz. Aber, und das ist, jetzt kommen wir zum Kano, der sagt, Vorsicht mit Begeisterungsfaktoren. Je mehr ihr Kunden begeistert durch eure Leistung, je mehr ihr dieses Besser-als in den Vordergrund stellt und der Kunde muss begeistert, begeistert, begeistert sein, desto mehr führt es dazu, dass ihr irgendwann keine Fantasie mehr habt, womit ihr die Kunden begeistern wollt weil eure Begeisterungsfaktoren von gestern sind eure Basisfaktoren von heute. Das hat der Kano so ins Spiel gebracht, diesen Gedanken. Der Taguchi war ja Mathematiker in diesem Punkt und hat gesagt, ja, ja, das was der Kano grafisch dargestellt hat durch gesprungene Linien und hat gesagt, guck mal, da gehen deine Leistungen im Begeisterungsfaktoren über und hier drüben, das sind deine sogenannten Basisfaktoren, die jede Leistung eben ausmachen. Da hat der Gucci gesagt, das interessiert mich nicht, ich möchte wissen, welchen Wert hat das. Und hat das Ganze berechnet. Und so ist er auf den Gedanken gekommen, nicht jetzt eine Verlustfunktion darzustellen, sondern einfach mal herzugehen und zu sagen, ich berechne mal den Verlust. Das heißt, ich berechne mal jede Abweichung von einem Sollwert, den ich setze. Das ist das wichtigste Merkmal dieser Taguchi-Verlustfunktion ist, dass jede Abweichung, ob sie nach oben oder nach unten geht, zum Sollwert erfasst wird. Das heißt, wenn die Abweichung ich sag mal, besonders gut ist, also wenn wir jetzt das Ziel haben, wir möchten, dass unsere Kunden zufrieden mit uns sind, das sollen die jetzt beispielsweise, sollen sie das vermerken in einer Liste und sollen Sternchen geben. Und plötzlich sagen wir, wir möchten, unser Standard ist drei Sterne. Und wir haben eine große Anzahl von Kunden, weil wir so viele Begeisterungsfaktoren liefern, die keine drei Sterne geben, sondern fünf oder sechs Sterne geben. Dann ist das etwas, das man sagen muss nach Taguchi, wir haben eine Abweichung von einem Sollwert, weil der Sollwert sind die drei Sterne. Das heißt, am Anfang können wir diese Sterne, die mehr gegeben werden, noch tolerieren. Irgendwann müssen wir allerdings gucken, was kostet uns denn diese drei Sterne, die die Kunden mehr geben. Also warum geben sie denn drei Sterne mehr? Liegt das an der Leistung oder liegt das daran, dass wir eben lauter Giveaways geben, lauter Ich sage jetzt mal, geht es Ihnen gut und schmeckt es Ihnen? Das heißt, dass wir viel mehr Personal brauchen, dass wir viel mehr Sachgüter brauchen, mit denen wir diese Kunden zufriedenstellen. Das heißt, plötzlich gucken wir uns an, was kostet uns unsere Qualität, die wir haben. Also brauchen wir einen Grenzwert der Qualität, einen oberen Grenzwert, der sagt, ab jetzt wird es unökonomisch. Wenn du jetzt noch mehr Qualität lieferst, dann wird es, geht es in die Verlustzone. Und das ist die Gefahr, dass auch Qualitätsmerkmale, die eigentlich sehr gut sind, für ein Unternehmen absolut unökonomisch sein können. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine miese Qualität liefer, dann bekomme ich Qualitätsverluste, negative Qualitätsverluste, weil Beschwerden nehmen zu, Kunden wandern ab. Und ihr kennt dieses eisbergprinzip prinzip dass von 100% der Kunden nur 4% sich beschweren. Das heißt, 96% ruinieren gerade, ohne dass ich es mitkriege, mein Image. Das ist etwas, was darauf zurückgeht. Das heißt, also ich muss mir immer Gedanken darüber machen, wie sieht es aus, mit wie viel Minderqualität kannst du dir erlauben. Sicherlich spare ich ökonomisch damit, aber die Folgen durch diese schlechte Qualität können immens sein, marktwirtschaftlich für mich zum Ruin äh, im Prinzip gedeihen. Und das heißt also, ich muss jetzt mir überlegen, wie viel Qualität kannst du dir ökonomisch leisten. Das ist der Zielwert. Und, und das ist das, was die Aussage, der Taguchi eben ausmacht. Er sagt eben, betrachte bitte den Verlust nicht nur als Verlust für dich, sondern vielleicht auch als Verlust für die Gesellschaft. Da, weil wenn du hergehst, mindere Qualität lieferst, dann geht das zulasten deiner Kunden. Wenn du zu viel Qualität lieferst, bekommt dein Kunde einen Verlust, weil er im Endeffekt mehr zahlen muss für dieses Mehr an Qualität. Und das ist das, was auf ihn zurückgeht. Das ist eine andere Philosophie. Er sagt eben, beides kann zum Verlust führen. Zu viel Qualität kann bei dir zum Verlust führen und weil du die Preise anheben musst, führt zum Verlust beim Kunden. Mindere Qualität führt bei dir zum Verlust und weil der Kunde eventuell der Geschädigte ist, führt es zum Verlust beim Kunden. Also bitte, liebes Unternehmen, beachte doch beides. Sowohl mindere Qualität bei dir, was das bedeutet für dich, oder auch mindere Qualität oder hö- zu hohe Qualität bei dir und was bedeutet jetzt das für den Kunden, der dann eben den Preis, dafür zu zahlen hat. Und das ist das, was der Taguchi in seiner Verlustfunktion dargestellt hat und definiert dann eben den Zielwert, der eben sagt, das ist das, was sich der Kunde leisten kann und das ist das, liebes Unternehmen, was du dir leisten kannst. Mit der Konsequenz, dass wir Kunden nicht immer begeistern können, sondern uns an ihnen orientieren, dass wir sicherlich auch ihre Bedürfnisse im Blick haben. Aber Begeisterung das ist eben etwas, die muss man sich leisten können. Das zum Taguchi. Wichtiger Mann in den Qualitätswissenschaften. Und eine wichtige Aussage zu dem Umgang mit Qualität, gerade in der heutigen Zeit, wo doch so viel auf Qualität Wertgelegt wird. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und macht's gut. Bis bald.